0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Karim Hussein. Karim Hussein studierte Medizin und Hürden. Der schweizerisch-ägyptische Leichtathlet gewann 2014 die Europameisterschaften über 400 Meter Hürden und schloss 2018 sein Medizinstudium mit dem Staatsexamen ab. Er wurde dreimal zum Schweizer Leichtathleten des Jahres gewählt, 2021 bei den Schweizer Meisterschaften positiv auf Doping getestet und für neun Monate gesperrt. Karim Hussein, wie wirbt denn eigentlich der schnellste Hürdenläufer von Europa?
1: Ja, es war so, g'si, mir war grundsätzlich immer egal, g'si, welche Sportart. Ich kann einfach welcher Profisportler werden. Ähm, ich habe Tennis gespielt mit 12 haben wir habe mich dann dort entschieden zwischen Fußball und Tennis. Ich habe mich dann für Fußball entschieden. Ähm, und das ist sehr gut gegangen, bis zum Moment, wo es immer so darum gegangen ist Ausbildung oder Sport. Das hat mich immer genervt, weil ich beides machen wollte. Und. Ähm, ja, dann ist es darum gegangen, dass ich Medizin studieren wollte. Und dann habe ich gesagt, Hey, ich probiere es mal. Es ist gerade äh, nach dem olympischen Spiel, wo der Usain Bolt rauskam ist und alles so einfach und cool ausgesehen hat. Ähm, und dann habe ich im 2009 aufs Studium, mit dem angefangen und hat sich gut angefühlt. Ich habe hier in Bern trainiert. Ähm, der Chef, ehemalige Chef, ehemalige hat sich dann äh, mir nochmal angenommen, weil der ehemalige ehemaliger 400-Meter-Hürdensprinter äh, gsi und ähm, dann bin ich zu ihm auf Bern gefahren und äh, auf Freiburg, Freiburg, Bern, ähm, hin und her.
0: Also du bist ja Arzt und Profisportler. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Schaffst du je 50-50 oder je 200
1: Nein, Arzt ist es etwa 5-10 Prozent. Also ich bin, nicht, ich bin nicht Assistenzarzt im Spital. Der Weg habe ich noch nicht eingeschlagen. Ähm, ich habe es bis jetzt eh unternehmerisch oder begleitend gesehen, beratend gesehen. Ähm, weil das Schwierige ist, das Studieren und Sport machen ist nicht schwierig, weil du kannst da vieles selber einteilen ähm, und du musst physisch nicht präsent sein. Das Schwierige ist, wenn du musst physisch präsent sein und vor allem musst präsent sein, ähm, auch im Kopf. Ähm, das wird schwierig, dann wird es schwierig zu um kombinieren und darum äh, Assistenzarztzeit musst du mindestens 50% äh, machen, damit du es anrechnen lassen. Und das, das geht nicht. Also Sport, äh, ja, also 100% für, ich habe immer gesagt, ich bin 100% Sportler, aber das nimmt nicht äh, 12 Stunden von meinem Tag ein. Also das Training ist irgendwie drei bis vier Stunden. Vielleicht fünf Mal, wenn ich zwei Trainings habe. Und dann bleiben wir immer noch sieben ähm, Stunden mindestens für andere. Klar, der Erholung ist wichtig. Und ähm, das ist vor allem entscheidend auch. Aber darum habe ich immer, ja, darum Geht es nebenbei, etwas zu machen? Ich bin nicht der Austu athlet also wenn ich jetzt irgendwie müsste, sechs Stunden abspulen oder wie ein Triathlet aufs Velo, nachher schwimmen, nachher rennen, ist nochmal etwas anderes. Ähm, ich mache Sprintdisziplin, kurz, intensiv und dann, dann kann ich weiter.
0: Jetzt hast du ja nicht mehr Zeit gehabt, um deine Dissertation zu schreiben. Was ist denn eigentlich das Thema? <lacht>
1: Nein, ich habe erst die ähm, Bestätigung, dass, ich's kann, dass ich anfangen kann. Ähm, ich habe das Thema erst bekommen. Weil ich musste, also ich musste mich zuerst wieder immatrikulieren an der Uni. Und damit du dich immatrikulieren kannst, musst du eine Vereinbarung haben. Und damit du eine Vereinbarung kannst, musst du ein Thema haben. Und ähm, das habe ich noch gehabt, das habe ich jetzt Das habe ich mir präsentieren in einer Fragestellung. Und habe das können, habe die Vereinbarung bekommen, habe mich immatrikulieren Und das bin ich jetzt. Und darum kann ich jetzt offiziell auch anfangen. Und jetzt werden wir anfangen mit der Datenerhebung und mit dem Schreiben. Und dann wird irgendwann im November wird es hoffentlich da äh, sein. Und ist das Thema Keim? Nein, also das Thema ist, ähm, es geht drum um den Effekt von Vitamin D, Omega 3 und ähm, einem äh, Krafttraining, wo die Leute die gemacht haben, ähm, auf die Auswirkung, ob es eine Auswirkung hat auf die physische Aktivität bei älteren Menschen und ältere Menschen sind definiert als plus 65 ähm, und Dort werden wir schauen, haben, haben diese drei Interventionen einen Einfluss auf die Bewegung von, oder die physische Aktivität von älteren Leuten im höheren Alter und G geschwindigkeit muss Hast du jetzt gerade gesagt, im höheren Alter Kann es Nein, ich bin eine Rakete.
0: In der Kurve bringe ich dir etwa <lacht> 18 <auf lacht> ja. G auf
1: die Die geschwindigkeit bezieht sich nur etwa auf 10 Meter. Also das sind so also Tests, die du vor allem bei, bei wirklich älteren Leuten machst, um schauen, wie, wie, wie sie noch auf dabei sind. Und das Mess ist das entweder über 5 Meter, über 10 Meter, über 20 Meter. So. Und dann kannst du das immer wieder testen. Ähm, das ist die Gegengeschwindigkeit. Jetzt bei uns im, im Test.
0: Und dann tust du das extrapolieren?
1: Nein, das ist einfach eine Messgröße. Das ist einfach eine Messgrösse, die du noch im Verlauf verglichen ähm, kannst. Vergleichen. Hat eine Intervention einen Einfluss auf die Gegengeschwindigkeit. Ähm, wie es Gewicht oder ähm, Erholung oder VO2 Max ist, ist einfach eine Messgröße in dem Fall.
0: Wie trainierst denn du?
1: Ich, mache, also ich trainiere über das Jahr unterschiedlich. Du musst dir vorstellen, ich mache äh, erstens mal eine Sommerdisziplin und ich mache vor allem nur im Sommerwettkampf. Und meine Disziplin ist 400 Meter Hürde. Und 400 Meter ist immer noch eine Sprintdisziplin. Das heißt, ich lebe nicht vom Sauerstoff, wie es ein Marathonläufer macht sondern ich lebe von, von, von der anaeroben Kapazität. Also die Energie, die mein Körper ohne Sauerstoff maximal schnell gewährleisten kann. Und dann ist das Training einerseits aufteilt in verschiedene ähm, Bereiche. Also ich, ich, ich Krafttraining, Training mache Krafttraining äh, für die Stabilität, für die Maximalkraft. Ähm, ich mache Sprinttraining, damit ich unten use schneller bin, was mich... Obenausen noch mehr Effizienten gibt, je schneller du bist, ähm, desto einfacher falls du eine längere Distanz auf einem langsameren Niveau zu machen. Ähm, ich mache Ausdauer, selbst ist mehr für die Erholung. Ähm, Ausdauer ist immer gut, einfach für die Erholung. Je mehr Sauerstoff du im Körper kannst verwerten desto besser. Ähm, dann musst du aber aufpassen, dass du nicht in die Ausdauer reinkommst. Je mehr Ausdauer dass du trainierst, desto mehr Du die langsame Muskelfasern trainieren und da musst du ein den Mix finden. Und dann gibt es noch die sogenannten Lactazide Trainings. Das sind die Phasen, die Phase, wo etwa bei, bei 250m anfängt, wo, ähm, wo Laktat, also Milchsäure entsteht und du unter dieser Milchsäure <lacht> noch musst können performen das kannst du dir vorstellen, wenn du eine Minute lang Liegestütze machst und dann machst du es nochmal 30 Sekunden. Das sind so die, die sauren Ärmel. Äh, nicht dem, dass sie müde sind. Und dann ist es so, ich mache Anfangsjahr, also Anfangsaufbau mache ich viel Umfang, mehr usto alles ein bisschen langsamer, dafür viel. Und je näher, ich an den Wettkampf ankomme desto spezifisch werde ich, desto intensiver wird ich. Das heisst, explosiv im Krafttraining, viel Gewicht, und schnelle Ausführung, viel Sprünge, viel Sprints ähm, und Wettkämpfe Da das heisst wirklich auf dem Tempo, auf dem Tempo, wo ich im Wettkampf auch habe, dafür viel mehr Pause. Ähm, also ich sage, je mehr Umfang du trainierst, desto mehr kannst du trainieren und weniger Erholung brauchst, weil dort machst du auch viel mit dem Sauerstoff. Und je intensiver das es wird, desto mehr Erholung brauchst du, nicht nur wegen dem Sauerstoff, vor allem wegen der Strukturen, Muskulatur, Gewebe, Sehnen, die sich man erholen muss wo wieder in die Spannung hineinkommen und auch das Nervensystem, ähm, das sich erholen muss. Und
0: machst du das alles alleine oder hast du einen Coach, der mitmacht?
1: Ich mache es äh, oft alleine, wenn ich ganz harte Läufe habe, irgendwie 400, 500 Meter, 600 Meter im Training, dann habe ich meinen Trainer, der immer noch topfit ist, wo irgendwie bei 200 Meter dann, dann einsteigt. Aber meistens alleine, ja.
0: Aber du brauchst schon jemanden, der uf auf die Finger bzw. auf die Füße schaut und dich antreibt, oder motivierst du dich allein?
1: Ja, ich motiviere mich schon allein und ich denke, das ist auch die Voraussetzung von jedem Spitzensportler oder Profisportler, dass die Motivation, oder generell jemanden, der im Beruf ist und sich ein höheres Ziel setzt, die Motivation muss von sich selber kommen. Klar hilft es, wenn, wenn andere das auch tragen und teilweise auch noch verrückte Ideen haben, vielleicht sogar wie du. Motivation muss für kommen, was bei mir oder was ich merke, was schwierig ist, ähm, ich mache Trainingspläne selber. Und manchmal, wenn du natürlich im Training bist und nochmal einen Lauf hast und du bist müde, ähm, dann fängst du an überlegen, ja, soll ich jetzt machen, nützt es überhaupt etwas, schadet es nicht. Und dann ist es schon gut, wenn der Trainer dabei ist, der sagt, hey, nein, jetzt machst du ihn. Aber wo manchmal auch dabei ist und sagt, hey, nein, jetzt nehmen wir use, raus. Weil bei dir selber, eben, ich ich bin Arzt, aber wenn ich, wenn ich Patient bin, dann kann ich über mich selber, ist, bin ich nicht gut im, im Therapieren. Ich brauche jemanden von außen. Und genau im Sport auch. Ich bin nicht gut immer oder unmittelbar im Training mir Feedback geben und zu hören. es braucht eine Außeneinsicht. Das ist extrem wichtig.
0: Lass uns doch noch einen Blick aufs Low-Intensity Interval Training werfen.
1: Also das Low-Intensity-Interval-Training oder das High-Intensity-Interval-Training?
0: Ja, zuerst LISS.
1: Also das Low-Intensity-Steady-State-Training. Das, das ist eigentlich das, was wo, Ja, ich würde mal behaupten, wo du machst. Ähm, das ist ungefähr bei, bei 50 bis, bis, bis 60 Prozent vom, vom maximalen Herzschlag äh, zu trainieren. Also immer niederschwellig. Ja, das ist es eigentlich schon.
0: Und das Gegenteil wäre ein High-Intensity?
1: Ja, aber über eine kurze Zeit. Also dort ist es wirklich ungefähr bei 90-95% vom, vom Puls, aber auch über eine kurze Zeit, im, im Gegenteil zum Low Intensity. Also du bist ja auch ungefähr über eine Stunde unterwegs. Und beim High Intensity Intervall, das ist wirklich irgendwie über, über 10-20 Minuten, immer wieder Intervall von ungefähr 30 Sekunden einfügen, ähm, wo du einfach fast das Maximum von deiner äh, Ausdauerleistungsfähigkeit kommst, ähm, oder Sauerstoffkapazität äh, und dadurch die Intervallphase hast, ähm, Ausdauer, aber auch Sprint und du kannst dort die halt kürzerer Zeit ähm, mindestens den gleichen Reiz setzen. Ähm, und das ist, das ist gut. Also beim
0: einen kann ich noch reden und beim anderen nicht?
1: Nur jede Pause vielleicht, aber dort äh, empfiehlt sich auch nicht. <lacht> bei bei, bei dir kannst du immer reden, ja.
0: Und was passiert denn jetzt mit dem Körper konkret, wenn man hochintensiv trainiert? Was, was wird da alles angeregt? Alles?
1: Ja, alles. Halt, vor allem äh, der Herzkreislauf. Äh, was Was halt langfristig äh, gut ist, oder was, äh, also ich bin, ich bin nicht der Experte für High Intensity Intervall äh, Training, aber was, was dort einfach gute Erfahrungen sind, ist mit, mit der Fettverbrennung, dass du halt langfristig ein Effekt hast du auch noch im Training, äh, dass die Fettverbrennung angeregt wird. Du hast die wo die verbessert wird. Also deine Erholung wird besser, deine VO2 Max wird besser. Ähm, ich glaube, wir haben mich nicht. Äh, auf, auf Zellebene ist das irgendwie Mitochondrien, äh, Kaliumionen, die wo, wo, wo besser reagieren und du da einen Zuwachs hast. Ähm, und ja, du hast einfach eine bessere, eine bessere Ausdauerfähigkeit, die du in kurzer Zeit ähm, kannst, kannst generieren kannst.
0: Was denkst du, wie wird sich das Training in der Zukunft entwickeln? Werden Olympiasieger in 20 Jahren anders an Sachen gehen ihr heute?
1: Ich glaube, dass es generell wie in der Gesundheit auch auf das Individuelle, auf das Individuelle geht, halt wirklich ausreizen individuell. Ähm, technisch, also wir haben wir haben im, Im letzten Jahr hat es ein neues, neues Schuhmodell gegeben, ähm, das jetzt lange nicht gegeben, hat, die Athletik mit der Carbonsohle und mit einer Dämpfungsfunktion. Also ich glaube, auf technischer Ebene wird es anders sein. Wir haben zum ersten Mal einen, äh, einen Athlet, der unter zwei Stunden den Marathon gelaufen ist, auch wenn es nicht unter korrekten Verhältnissen war. Aber der hat auch zum Beispiel einen neue Schuh gehabt. Der ist ja auch extrem trendig im Moment, äh, die Marathonschuhe. Wo die einfach schneller, schneller machen, weil du weniger müde bist. weil du mehr Rebound hast, ähm, vom Boden und du das effizienter bist. Ich glaube, es geht noch mehr Technik. Ich glaube, die Trainingsphilosophie an sich kannst du nicht ändern, weil der Körper ist der gleiche wie vor 50 und 100 Jahren und reagiert plus minus auch besser. Ich denke, es gibt bessere Erholungsmassnahmen, ähm, bei der Ernährung, Supplementierung, ähm, Gibt es vielleicht individuellere Ansätze? Ich glaube, es ist vor allem so, dass äh, das Individuelle und ich denke oft weniger ist mehr und es geht mehr um Qualität und nicht mehr einfach nur um Machen. Weil viele Trainingslehrer, so wie ich habe von Trainern gehört ähm, habe, bestehen noch aus, aus DDR-Zeiten und das sind halt Zeiten, wo, wo nachgeholfen worden ist. Und wenn du diese die Trainingspläne machst mit den Athleten, dann verblasst es einfach viele. Ich glaube, es geht wirklich darum, weniger ist mehr und zu welchem Zeitpunkt machst du was. Das ist, schon, ähm, das ist entscheidender geworden und individuell. Du hast jetzt
0: gerade nachholfen gesagt, womit man bei einem Thema werden, das dich unerfreulicherweise in die Medien katapultiert hat. Ich nehme an, dass du schon tausendmal über die Buchstabenkombination Ketamin reden und die schon gar nicht mehr hören magst.
1: Nein, äh, gar noch nicht viel, weil bis jetzt äh, habe ich mich recht zurückgenommen. Ich habe äh, zwei oder drei Podiumsdiskussionen gehabt und dort, äh, klar, haben wir immer darüber geredet. Ich habe immer gesagt, ich warte mal drauf, bis ich mal gelöchert wird. Da bin ich bis heute nicht. Ähm, aber, also dann erzähl jetzt mal, was ist das Niketamid? Also ich erzähl mal, was passiert ist. Also das Niketamid ist im, also ich habe eine ich habe noch dem Rennen an der Schweizer Meisterschaft ähm, ein Glykoramin zu mir genommen. Und äh, absurderweise in, in Anwesenheit von einem von dropping Also Das Niketamid ist ähm, das ist ein, ein Derivat von, von Vitamin B3. Da heißt es einfach so ein Abkömmling. Ähm, was es genau macht, das, ähm, das weiss man nicht. Es regt den Kreislauf an. Was man aber weiss, wissenschaftlich, glücklicherweise, es ist nicht leistungssteigernd. Es ist einfach kreislaufanregend. Darum ist es auch immer, also ich was ich immer höre und was ich langsam satt habe, ist, <lacht> ja, das gibt meine Großmutter mir zum Wandern. Das habe ich, hab ich immer gehört. Also es ist in der Schweiz äh, das Glykoamin ein Wanderprodukt ähm, bis jetzt. Nein, aber
0: jetzt, mal. jetzt bist du
1: Profisportler
0: und Mediziner. Yeah, yeah. Und du schmeißt das Zeltli und top of it vor den Augen von einer Dopingkontrolleurin. Also, das finde ich schon ein bisschen extrem, um es einmal positiv zu formulieren?
1: Ja, also, die, ich meine, die ganzen, die ganzen Umstände, das ist auch das, was ich vorher gesagt habe, Erstens bin ich nie gelöchert worden, und die ganzen Umstände, die habe ich auch nie erzählt, und die, die werde ich jetzt auch nicht, oder werde ich in, na, in näher Zeit nicht erzählen, weil sie einfach keine Relevanz haben. Das Einzige, was eine Relevanz hat, ist, es gibt eine positive Probe, und, und ja, die gibt es, ähm, die habe ich auch nie abgestritten, habe ich vom ersten Moment zugesagt. Das andere ist, also das A, ähm, das, das habe ich oft gehört. Ja, du bist, du bist Arzt und, und alles. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwie komisch kommuniziert haben, weil es ist ganz einfach, wenn mir ein Produkt oder wenn du zum Beispiel einen Schnupfen hast und du willst abklären, kann ich das, das, die, die, die Tröpfchen nehmen, dann kann ich in eine App gehen und schauen ist das Produkt erlaubt oder nicht. Und dann ist Grün und Rot. Ganz einfach. Das kann ein Fünfjährige ähm, im Handy eingehen. Und selbstverständlich kann ich das. Ich habe gewusst und gemacht, ich habe gewusst, das ist im Wettkampf nicht erlaubt. Das Problem und der Fehler, der mir passiert ist, ist, an dieser Schweizer Meisterschaft habe ich, aus welchen Gründen auch immer, meine Krafttraining-Taschen mitgenommen nicht meine Wettkampftraining, nicht meine Wettkampftaschen. Und ich habe nicht kontrolliert, was ich in dieser Tasche drin habe. Das ist der Fehler. Gewesen. Und ich habe einen einzelnen Sugus, äh, Entschuldigung, Entschuldigung, einen einzelnen Lutschenblätter ähm, dort und als ich vom Rennen zurückgekommen bin, lag ich in die Tasche und habe eine Banane und noch ein paar andere Sachen genommen und dummerweise habe ich auch noch die genommen. Es war also nicht eine fehlende medizinische Expertise, sondern es war einfach eine Unachtsamkeit. Und eine Unachtsamkeit an dem Tag, wo ich mir nicht übel nehme, den Fehler, den ich gemacht habe, ich habe vor dem Wettkampf nicht kontrolliert, was ich in der Tasche habe. Und äh, das ist es,
0: ja. Du hast jetzt gerade gesagt, du darfst Sugus nicht sagen. Ja, ist denn das tatsächlich ein Sugus gewesen? Welche Farbe?
1: Nein, also das, ist ja, ich mein, das ist ja ein, ein eigenes Produkt. Äh, Sugus ist ein geschützter, ist ein geschützter Name, also ein, ist ein Markenname. Und, Und
0: das ist es nicht gewesen? Nein,
1: es ist eine Lutschtablette. Also es ist, es ist von der Konsistenz, es ist das Gleiche, ein Kaubonbon oder eine Lutschtablette. Ähm, aber ja, ich will die andere Firma natürlich nicht äh, in die bringen. Also gut,
0: jetzt haben die dich <lacht> überführt. Und dann, was hat der Karim Hussein im ersten Moment
1: gedacht? Ähm, ich meine, es gibt so die, so die Phasen, wo man sonst von der Trauer kennt. Äh, mit mit äh, Schock, äh, Bekämpfen, Depression etc. Es gibt verschiedene Phasen. Und bei mir ist es so gewesen, ich hatte wirklich ich einen Schock gehabt, extrem. Und dann gerade direkt Depression. Ähm, im Sinne von ich bin voll in eine Stiefkeit und das habe ich so auf dem Level mir nie können vorstellen ähm, ich habe schon im Studium und auch vereinzelt mal Manager angetroffen wo es Burnout händ und dort, das ist wirklich wenn der Stecker gezogen ist und das habe ich drei Tage lang gehabt. das nöd nicht können laufen nicht können reden und ich will das nicht irgendwie bin das Opfer ähm, auf keinen Fall aber diese Phase, die habe ich wirklich durchgemacht. Und dort ist es vor allem so darum gegangen, hey, was ist, wenn das rauskommt. Weil am Anfang war es noch so, gewesen, hey, look, blöde Fehler, ähm, null Vorsatz, null Vorteil. Vor allem, weil es nach dem Rennen ist. Ähm, es ist ja nicht irgendetwas, das vertuscht. Ähm, wie gesagt, es ist nicht leistungssteigernd. Also von dem her war es immer so, gewesen, vielleicht gibt es eine Verwarnung. Weil es hat auch schon Athleten gegeben, die das genommen haben, die eine Verwarnung bekommen haben. Ähm, also vielleicht gibt es eine Verwarnung oder bis zu zwei Jahren. Das ist so im, im Raum gestanden. Und dann ähm, ist wirklich so die Ungewissheit ist extrem schwierig. Und so dass ja, wenn das rauskommt, hey, was, was, was denken die anderen, was, was ist die Öffentlichkeit und der Ruf? Und das hat mich extrem beschäftigt. Und dort habe ich aber gemerkt, ähm, wo das raus ist, komischerweise ist es wie ein, ein befreiendes Gefühl ähm, Ja, dann ist es sicher schwierig gewesen, auf verschiedenen Ebenen, äh, mental, am Anfang vor allem und dann immer wieder mal so zyklisch und sportlich habe ich gerade wieder angefangen, das ist gut gewesen, das hat mich auch irgendwo durchgerettet, äh, finanziell verheerend, partnerschaftlich ähm, 50-50 würde ich sagen, gewisse sind, oder Nike zum Beispiel ist gerade abgesprungen, ähm, die haben eine Null-Zero-Policy äh, und andere haben gerade verlängert, ähm, dann hat es andere Partnerschaften durch das äh, RG. Also jetzt verschiedene Elemente. Mitmenschen lernst du kennen. Das ist wirklich eindrücklich. Wie die Menschen darauf reagiert haben. Ähm, plus oder nicht? Also positiv sowie negativ und ohne äh, darüber zu urteilen. Das ist wirklich faszinierend. Und ja, viel Lernprozess. Viel Lernprozess, wird mit ein bisschen Abstand, ähm, je mehr äh, erkennst du. bist eigentlich recht schnell aus der Depression rausgekommen. Warum? Ja, also ich muss sagen, ähm, also ich habe drei Tage lang voll Gas ein, ein Loch. Für mich, ich bin gut für mich aus dem rausgekommen, weil ich vorher extrem an mir geschafft habe, glaube ich. Ähm, ich, habe, ich habe gewusst, wer ich bin, ich habe gewusst, für was ich stehe, ich habe gewusst, was ich will und ich kann das Thema an mir arbeiten und das tägliche an mir arbeiten und auch mit jemandem an mir arbeiten, das habe ich vorher schon gemacht und darum, glaube ich, bin ich in dem Moment, wo es extrem schwierig war in dieser Niederlage, ähm, auch ready gewesen zum Tools haben, wie ich, kann, wie ich damit umgehen kann und damit umgehen heißt auch schon nur, ich meine, das heißt nicht, nicht in eine Depression gehen, ähm, sondern das können annehmen und das ist ein Teil davon. Und zu erkennen, hey, das ist jetzt so, und zu wissen, es geht vorbei. Das hilft schon extrem. Als ich, ähm, ich gehört habe, ich werde neun Monate gesperrt, ähm, der erste Gedanke, den ich hatte, war, okay, neun Monate, ich bin gesund, zum ersten Mal kann ich gesund in den Aufbau. Und das sind so Sachen, wegen dem hätte ich es gleich lieber anders wollen, oder wegen dem habe ich es nicht gesucht, aber... Es ist passiert und jetzt geht es darum, wie, wie, was machst du daraus? Und ich glaube, so das Entscheidende ist war am Schluss, wo ich, wo ich irgendwann mal festgestellt habe, es ist wie egal, was passiert im Leben. Entscheidend ist immer nur, welche Bedeutung du dem gibst.
0: Die Doping-Sperre ist jetzt dann vorbei. Wie geht es weiter?
1: Ja, es geht weiter. Es ist wie, es ist wie ein Neuanfang. Ähm, ich habe gerade, was, was Rennen anbelangt, fragen mich viele, Ja, wo startest wenn wann und ich kann es nicht sagen, weil ich weiß nicht genau, wie werden gewisse Veranstalter reagieren. Ähm, ich weiß nicht genau, oder ich habe noch keine Zeit. Für mich zählt keine Zeit. Ich habe kein Ranking mehr. Ähm, ich muss jetzt einfach mein erstes Rennen. Ähm, mich erst auf die erste Rennen fokussieren und dann und dann noch das nachschauen. Es ist wirklich wie neu wieder anfangen.
0: Was heißt kein Ranking mehr? Wie dem das abgekannt, wenn man gesperrt wird?
1: Also das Ranking zählt immer nur zwölf oder 15 Monate und bei mir werden halt die letzten zwölf, 15 Monate ähm, gestrichen.
0: Wie, wie muss ich mir das praktisch vorstellen? Du musst dich anmelden für das Rennen, sagst du, ich heiße Karim Hussein, ich würde gerne bei euch mitsabeln. Und dann sagen die unter Umständen, ja nein, das geht gar nicht. Bei uns rennen nur die Besten. Es ist also egal, ob du Europameister bist oder im Turnverein Erlitzbach mitmachst. Du musst ganz von vorne anfangen.
1: Also du hast dich, sagen wir jetzt mal plakativ gesagt, für irgendein Dorf, Dorf alles kann sich jeder anmelden, wo eine Lizenz... Ja, lizen. aber ja, nein, das wäre jetzt ja ganz da,
0: fies, wenn du das machen würdest. Das wäre ja wär eine versteckte Kamera. Aber das
1: ist, das, das fangen wir immer an. Da fängt jeder... Also äh, Saison machen das alle. Weißt, in, in, zum Beispiel in Jamaika, die Usain Bolt die ist nicht immer nur an Diamond League-Rennen gerannt. Äh, Dort fängst du bei den kleinsten Meetings an, weil das sind für dich, das sind immer noch wie so Trainings, ähm, unter Wettkampfbedingungen. Dort holst du Selbstvertrauen, kannst du etwas ausprobieren, kannst mal eine andere Disziplin machen. Und jeder fängt an einem kleinen Meeting an. Anfang Saison gibt es nur kleine Meetings. Ähm, und dann kommt du darauf natürlich, natürlich, ja, bist du kompetitiv, äh, hast gewisse Zeit und dann kannst du äh, dich anmelden und dann geht es über Agenten, Manager, und ähm, ja, für das braucht es schön wieder gute Zeit.
0: Ah, oh, eben, das hast du auch, Agenten und Manager.
1: Ja, genau. Also du musst vor allem Kontakt haben, in erster Linie. Wenn es dann am Schluss um die Diamond League-Rennen geht, ähm, dort gibt es ähm, dort spezielle Manager, aber also, wenn, wenn du Zeit hast, wenn du Leistung hast, dann das hilft das immer.
0: Du hast gesagt, einzelne Partner haben sich getrennt von dir, andere haben dir die Stange gehalten. Um den Sport zu finanzieren, braucht man ja Sponsoren, wie kommst du denn überhaupt an neue Anne Hat es neue gegeben?
1: Ja, es hat neue gegeben. Also bei mir ist es auf jeden Fall, beziehungsweise in der Lichtathletik, ist es so, dass du, oder bei mir ist Preisgeld ungefähr 20% am X, und äh, der Rest ist äh, über Partnerschaften ähm, Ja, es hat neue Partnerschaften gegeben, es hat solche, die gerade verlängert, und es hat neue Partnerschaften gegeben, die in dem Sinne einen Nachknüpfungspunkt hat. Ähm, ich bin Anfang Jahr ähm, zu der Firma, die Glykoramin herstellt, zu der Firma Henseler und ähm, haben sie gefragt, ob wir nicht ein Produkt machen wollen, das man im, im Wettkampf auch annehmen kann. Ich muss Ihnen dazu sagen, Glykoramin dürfen man im Training ne, Darum habe ich es auch im Krafttraining genommen, nehme es auch immer noch. Ähm, aber im Wettkampf nicht. Und ich habe eine Idee für ein Produkt, das man im Wettkampf auch annehmen kann. Es ist eben genau dann nicht das Niketamid als Vitamin B3-Abkömmling, sondern einfach das Vitamin b 3 wo du jede Orange, jede Möpfel drin hast. Wir haben jetzt eine konzipiert mit der Vitamin B3 drin, ähm, klar auch Zucker wie, ähm, und zusätzlich als wirklich aktivierende Substanz äh, haben wir Koffein drin und noch eine Aminosäure, L-Carnitin, wo ähm, den Fettstoffwechsel anregt. Und das ist jetzt ein Produkt, ähm, da kannst du im Wettkampf nehmen, kannst aber auch ähm, außerhalb des Sports nehmen. Du kannst es auch nehmen, wenn du äh, einfach sonst einen Kaffee nehmen und du aber lieber eine Lutschtablette nimmst, wenn du ein Referat hast oder du eine Podiumsdiskussion oder einen Podcast oder eine Prüfung als Student. Ähm, einfach eine aktivierende Lutschtablette, die wir jetzt äh, entwickelt haben und Anfang Mai auf den Markt gebracht
0: Du hast ja gesagt, Nike hat sich sofort verabschiedet. Du rennst jetzt also barfuß?
1: Nein, ich habe jetzt immer noch äh, ich habe glücklicherweise noch genug Schuhe. Ähm, aber die Frage wird sich natürlich stellen nach einem Ausrüstung. Ähm, ja, da werden wir den neue Ausrüstung angehen.
0: Du ganzes ein anderes Thema. Du hast in einem Interview gesagt, du stöndest auf ältere Frauen.
1: <lacht> Wie heisst sie? <lacht> das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich stehe auf Frauen, die wissen, was sie wollen. Und oftmals, oder habe ich immer gemeint, sind das. Ältere Frauen.
0: Oh, oh, okay, halt, halt, okay. Du, das du hast ist, das gemeint, ist aus, du sagst sag dich umgegensteil über Zeugen
1: <lacht> Ja, vielleicht nicht das Gegenteil, aber ich musste auch schon, habe es auch schon revidieren, ist vielleicht das falsche Wort, relativieren. <lacht> es, ist, es, ist wahrscheinlich, es ist keine Altersfrage. Mhm. Wie heisst sie? <lacht> es gibt keine. Ich würde es dir gerne sagen. Ich würde es dir gerne sagen.
0: Mhm. Aber dann hat das mit der Gülle schon nicht geklappt.
1: Also Gülşah war es nicht, gewesen. es war äh, dort sehr ab. Es sind aber beide, haben beide türkische Wurzeln und der Journalist hat es dort mal äh, falsch geschrieben. Mm -hmm. ähm,
0: Dann handelt es sich also bei dem Video-Interview, wo in man dich mit der Prinzessin Gülşah flirten sieht,
1: um Fake News? Ähm, ah, mit dem Interview, ja stimmt. Nein. Nein, sie ist schon vergessen.
0: <lacht> Der Karniem Hussein. Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns. Und bewerten Sie uns und empfehlen Sie uns fleißig weiter. Ja, und den Bestseller, Sanitas Health Forecast, den gibt es überall dort wo es gute Bücher gibt.